0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Geschenke. Thema Weihnachten. Weiß nicht, ob ihr eure Geschenke schon zusammen habt. Wenn nicht, dann wird es jetzt hässlich, die nächste Woche. Denn meine Frau ist gestern vom Einkaufen fast nicht mehr zurückgekommen. Völlig abgekämpft und durchgeschwitzt, ist sie irgendwann angekommen. Da hab ich habe gesagt, es ist ja schrecklich, was da los ist. Warum die Leute alle hingehen müssen da, sage ich, sag, du warst ja auch da. Unsere Kinder haben wunderschöne Geschenkelisten geschrieben, schöne Wunschzettel, die haben sie an, an den Kühlschrank bei uns gehängt und die sind da ausgestaltet gewesen, so nach dem Motto, das schönste Bild kriegt das größte Geschenk oder was weiß ich. Und dann natürlich auch, falls man das Bild nicht deuten kann, dazu schreiben lassen, was das Bild eigentlich bedeutet und was sich genau darunter vorstellen. Seit ein paar Tagen sind diese Wunschlisten, Wunschzettel weg und es ist spannend, was davon dann Wirklichkeit wird. Was wird sie erwarten, was von dem werden sie geschenkt bekommen oder auch welche Enttäuschung werden sie haben. Manchmal kriegt man ja auch in Weihnachten von jemandem was geschenkt, wo man gar nicht erwartet hat und wo man sich vielleicht gar nicht so drüber freut. Ich meine jetzt nicht die gestrickten Zocken von der Tante Erna, sondern ich meine eher so, du bist vielleicht in einem größeren Kreis an Weihnachten und, und, und dann ist da dein Bruder oder deine Schwester und schenkt dir einfach was, obwohl ihr euch noch nie was geschenkt habt eigentlich. Ne? Blöde Situation, ihr seid da, alle packen aus und da liegt noch ein Päckchen unter dem Baum und da steht dein Name drauf und du packst aus und du, und du denkst so, Mist, ich habe nichts für ihn. Und du wirst vielleicht sogar ein bisschen wütend und denkst, wie kann er mich in so eine Situation bringen? Vor allen Leuten. Alle sind da, die Verwandtschaft und ich kriege ein Geschenk und ich habe nichts. Und muss sagen so, Entschuldigung, ich habe nichts für dich. Manche von uns haben auch so ein Verhältnis zu Gott. Die sagen so, Mist, warum? Und ich konnte nichts dafür machen. Ich wollte doch was zurückgeben, ne? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Lieblingsvers von manchen so. Ich muss Gott was zurückgeben. Und manche lesen auch die Bibeltexte so, von diesem Gedanken her, was muss, ich, was muss ich Gott geben, damit er zufrieden ist. Und gerade diesen Bibeltext, den wir uns heute miteinander anschauen, der wird auch gerne in diese Richtung gedeutet. Lasst ihn uns mal angucken, ihr könnt eure Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Erste Reihe ist auf jeden Fall schon mal mit Bibeln am Start, sehe ich. Wunderbar, ganz vorne sitzen die Frommen. Matthäus 25, lesen wir mal. Ab Vers 31, nicht Ab Vers 13, hier ist ein Wechsler drin. Ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden die Schafen und links die Ziegen stehen. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet, neben das Reichen besitzt, das schon seit der Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann? haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen. Wann hast du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen dieser meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zu anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen dieser meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese einen Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Wow, kann jetzt schon die Leute benennen, die nachher unzufrieden werden sein mit meiner Predigt an dieser Stelle. Weiß schon, dass das ein Triggertext ist für uns. Er triggert uns was, oder? Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, so ist Gott. Ich muss was machen, ansonsten bin ich raus. Wenn ich mich nicht anstrenge, dann sagt, sagt er am Schluss, du bist weg. Geh weg von mir. Mit dir will ich nichts zu tun haben, wenn ich mich nicht genug anstrenge. Andere sitzen drin und sagen, das fühlt sich so schrecklich an. Ich, die, die anderen Bibeltexte, die gefallen mir viel besser, die von Gnade reden. Und ich dachte immer, das ist so ein Gnadending mit, mit dem Glauben. Und jetzt kommst du hier an mit so einem, ich muss was machen, ich muss was leisten, ich muss was absolvieren. Ansonsten bin ich raus. Können wir das nicht einfach rausstreichen, diese Passage aus der Bibel und vielleicht mit was Schönerem überkleben, das wäre doch super. Und dann kommen natürlich auch die heilsgeschichtlichen Profis unter euch und die sagen, ja, das muss in das System und das muss da reinpassen. Und je nachdem, wie man aufgestellt ist, wann was, wie passiert und so, dann ist das äh, so und so zu verstehen. Es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen an diesen Bibeltext, die auch unterschiedliche, wirklich von mir sehr geschätzte Menschen in der Kirchengeschichte so gesehen haben, die mich bei der Auslegung dieses Textes sehr demütig machen und sagen, okay, Mann, mach mal vorsichtig mit deiner, mit deiner Herangehensweise. Es ist kein so klarer Bibeltext wie manche andere, wo wir genau klar sagen können, so ist es. Da ist zum Beispiel, ähm, vielleicht Spürtchen, vielleicht kennt ihr ihn, wichtiger Prediger 20. Jahrhundert. Er hat gesagt, das ist ein ganz klar, klarer Fall hier. Hier geht es am Ende der Zeit, alle werden vor Gott erscheinen. Alle, die jemals gelebt haben, sind da und Gott teilt links die guten ins Töpfchen, die rechts die schlechten ins Kröpfchen und weg mit euch und ihr habt gewonnen. Ihr seid raus. Und dann ist die Sache gegessen für Gott. Ja, kann man so sehen. Hat viele haben viele auch so gesehen. Das ist in Ordnung. Und ich schätze es, wenn man das so sieht. Ich, es überzeugt mich an manchen Stellen nicht. Aber es hat manche Textstellen, die auf diese, auf diese, in diese Richtung deuten. Eine andere, was eher in der deutschen Theologie, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Theologie, äh, sagen wir mal, populärer war, ist die, ist die Auffassung, es geht hier nicht um, um Christen, sondern es geht um Menschen, die eigentlich keine Christen waren, aber die so gehandelt haben wie Christen. Und deswegen, Gott zu ihnen am Ende sagt, ihr wart zwar keine, ihr habt euch zwar nicht entschieden, ihr wart zwar nicht, äh, sagen wir, nicht getauft, keine Mitglieder der Kirche, aber euer Verhalten war so wie Christen und deswegen seid ihr, äh, seid ihr gerettet. Karl Rahner, katholischer großer Theologe, hat zum Beispiel von den anonymen Christen gesprochen an dieser Stelle. Gesagt, es gibt Christen auch im Buddhismus oder im Hinduismus oder im Islam, die sind Christen und wissen es gar nicht. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Christ, Christen sind. Eine andere Auslegung ist, die, es gibt verschiedene Sorten von Christen. Und hier geht es um eine bestimmte Sorte von Christen. Es gibt eine Sorte von Christen, deren Verhältnis zu Gott ist von Gnade, von Glaube, von Erwählung und, äh, bestimmt. Und deswegen können sie auch nie von Gott irgendwie wegkommen. Und dann gibt es eine Sorte von Christen, die sind aufgrund ihrer Entscheidung, weil sie sich entschieden haben, weil sie was ausgefüllt haben, weil sie nach vorne gegangen sind, äh, sind Christen geworden und die müssen auch was leisten, damit sie dabei bleiben, weil die können auch wieder wegkommen von Gott und bei denen geht es dann hier darum, dass sie vielleicht wieder verloren gehen können, während die anderen Christen hier gar nicht im Blick sind. Oder eine Auslegung, die im Pietismus, und unsere Gemeinde gehört ja zur großen Strömung des Pietismus, populär war und die ich plausibel finde, auch wenn ich sehe, dass sie manche Schwachpunkte auch hat, sagt, es geht hier nicht um ein Gericht am Ende der Zeit, sondern es geht hier um ein Gericht am Anfang des tausendjährigen Reiches, des Millenniums. Und die Frage, die hier geklärt wird, ist, wer hat Zugang von den Menschen, die da leben, wer hat Zugang zu diesem Königreich Jesu, dem Millennium? Ich möchte mich auf diese Auslegung stützen. sie gehört zu unserer Tradition natürlich, aber nicht deswegen stütze ich mich drauf, sondern ich komme ja eigentlich nicht aus der Tradition, ich komme ja wo ganz anders her, eher aus der ersten Tradition. Aber sie ist für mich die, die am ersten eine Erklärung zulässt. Allerdings hat auch sie ihre Schwachpunkte. Deswegen mit aller Demut, ihr könnt das auch gerne anders sehen, das ist möglich. Vier Beobachtungen aus diesem Bibeltext möchte ich mit euch teilen und auch die von euch, die jetzt keine Spezialisten für so Endzeitfragen sind, hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmt. Ich habe es versucht zumindest, für euch alle was rauszuarbeiten, was dieser Bibeltext sagt. Die erste Beobachtung. Christen kommen nicht ins Gericht. So heißt diese erste Beobachtung. Wenn wir diesen Bibeltext sehen, das sehen wir in Vers 32, ein Vers, da heißt es, alle Völker werden vor ihm zusammengebracht. Hier geht es um einen Gerichtsort, hier geht es um eine Gerichtssituation und hier wird gesprochen in Vers 32, alle Völker werden vor Jesus zusammengebracht. Normalerweise, wenn Gott vor diesem Gericht am Ende spricht, oder die Bibel davon spricht, Offenbarung 20 ist das zum Beispiel der Fall, dann wird deutlich gesagt, alle kommen, die Lebenden und die Toten, alle, die jemals gelebt haben, weckt Gott auf und dann gibt es ein Endgericht. Hier nicht, hier ist einfach nur von allen Völkern, die gerichtet werden. Das liegt zumindest nahe, dass es nicht unbedingt die Toten sind, sondern nur die, die leben, die Völker. Und dann wird dieser Begriff benutzt im griechischen Grundtext für Völker, der der in der Bibel oft ein Gegenüberbegriff für Gemeinde ist. Die Gemeinde, die Herausgerufene, wir hatten das auch schon bei uns hier behandelt, die, die eigentlich aus den Völkern rausgerufen ist, die zu Gott gehört, denen wird das gegenübergestellt, die Völker. Es ist ein Gegenüberbegriff. Und außerdem werden, werden die Menschen hier an, an ihrem Verhalten zu den Christen gegenüber, sag ich mal, eingeteilt. Das legt nahe, dass es hier nicht um Christen geht, die hier aufgeteilt werden. Theodor Zahn, der vielleicht neben Adolf Schlader bekannteste Theologe Anfang des 20. Jahrhunderts hat vor genau 100 Jahren seinen Kommentar veröffentlicht zum Matthäus-Evangelium und er deutet es so. Er sagt, das können wir. Er sezierte, sezierte diesen Text und sagte, wir können das ganz genau nachvollziehen. Hier geht es nicht um Christen. Und sein Hauptargument in, in seiner Auslegung ist eben, ja, sie werden doch daran beurteilt, wie sie gegenüber den Christen sich verhalten haben. Na, es heißt doch hier was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, die sind eine dritte Gruppe. Hier gibt es die einen, hier die anderen. Und was die jeweils denen getan haben, so werden sie eingeteilt. Und ich finde das plausibel. Natürlich, kann man es auch anders sehen, selbstverständlich. Aber er verweist darauf, dass Jesus in Matthäus 12, also ein paar Kapitel vorher gesagt hat, hey, Wer sind meine Geschwister? Wer sind meine Geschwister? Die, die zu Gott gehören, sind meine Geschwister. Und nun hier ein paar Kapitel später, 13 Kapitel später, sagt er, wie ihr euch verhalten habt gegenüber meinen Geschwistern, die zu Gott gehören. So wird man euch einteilen. Und das wiederum, das wiederum passt gut zu dem, was wir sonst in der Bibel finden. Paulus spricht, er spricht zum Beispiel in 1. Korinther 6 davon, streitet nicht in der Gemeinde. Schreitet nicht in der Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr, ihr müsst niemand vor einen Richter zerren. Warum? Weil ihr selber zum Richten berufen seid. Ihr als Nachfolger Gottes, ihr werdet nicht gerichtet, sondern ihr seid die, die andere richten werden. Das ist eure Bestimmung in Christus. Oder wir können das auch lesen in Offenbarung 20 am Anfang. Dort wird am Anfang des Tausendjährigen Reiches dort geschrieben, ich lese mal die paar Verse ab, Vers 4 in Offenbarung 20, dann sah ich Drohne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Jetzt wurden sie wieder lebendig regierten tausend Jahre lang zusammen mit Jesus. Hier wird deutlich gesagt, dass die Christen, die gestorben sind in dieser Zeit vor diesem Gericht, wir nennen das oft Trübsalzeit oder wie auch immer. Da sind die Theologen ja Spezialisten dafür, Benennungen zu geben. Auf jeden Fall in dieser Zeit vorher, die gestorben sind für Jesus, die werden hier, die dürfen hier richten über die anderen. Das scheint die Situation dessen zu sein, was Jesus hier in Matthäus 25 vor Augen hat. Dieser Moment, wo die getöteten Christen aus dieser schweren Zeit über die anderen richten werden. Und das wiederum passt sehr gut zu diesem Vers, Johannes 3. Vers 17 und vor allem Vers 18, wo Jesus das auch sagt. In Übereinstimmung sagt das Neue Testament das Ganze. Ihr werdet, wenn ihr zu Jesus gehört, nicht gerichtet, sondern ihr seid aus dem Gericht befreit. Wer nicht an Jesus glaubt, der wird schon gerichtet. Der ist schon gerichtet, wenn er nicht an den eingeborenen Sohn Gottes glaubt. Hier, Johannes 3, 17 und 18. So ist mein Schlüssel zum Verständnis dieses Bibeltextes, die Zusammenschau des Neuen Testamentes. Christen kommen nicht in das Gericht. Christen werden nicht gerichtet, Christen sind befreit vom Gericht, weil Jesus das Gericht getragen hat. Und so sehe ich an dieser Stelle eben auch, dass dieser Bibeltext sich da hinein einfügt. Warum, wo sind wir dann in diesem Bibeltext, ist die Frage. Wo sind wir dann an dieser Stelle, wo sind die Christen an dieser Stelle? Der Bibeltext lässt es etwas offen, was deutlich wird, ist, es sind Christen vorhanden in diesem Bibeltext. Sie sind diese dritte Gruppe, auf die der Jesus verweist, wo er sagt, was ihr diesen getan habt. Diesen getan habt. Ihr oder ihr, was ihr diesen getan habt. Das habt ihr mir getan. Es sind mindestens mal die getöteten Märtyrer. Märtyrer, sagen wir ja, die, die gestorben sind für Jesus. Die sind anwesend mit Jesus im Gerichtssaal an dieser Stelle. Zweite Beobachtung. Jesus teilt erst am Ende. Jesus teilt erst am Ende. Vielleicht seid ihr ein bisschen wie ich, manche von euch sind, so wie ich euch kenne, ihr teilt gerne Menschen ein. In so Kategorien, oder? Gut, schlecht und so. Der kann's, der kann's nicht. Cool, uncool, hübsch, nicht so und so. Wie auch immer. Und manchmal machen wir das auch bei, bei Glaubenssachen, oder? Dass wir dann so einteilen und sagen, so, ja, so wie der sich verhält, ob der ein Christ sein kann. Und der? Ich habe einen Nachbar gehabt in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Der hat immer geflucht über die ersten drei Reihen in der Kirche. Der hat immer gesagt, wenn in den ersten drei Reihen hockt, das kann kein Christ sein. Das sind die größten Heuchler. Die haben immer die dickste Bibel dabei. Die schlagen sie alle auf. Und sobald das Amen gesprochen wird, dann drehen sie sich nicht nur rum und machen Geschäfte mit den anderen, weil da hocken die Größen im Dorf. War früher im Dorf. Heute sind die ersten Reihen immer frei, aber früher sind die wichtigen Leute vorne gehockt. Ne? Und äh, ja, irgendwann gab es halt keine wichtigen Leute mehr. In der Kirche, deswegen ist vorne immer frei. Und der hat sich darüber aufgeregt, über die und hat die eingeteilt. Und so gibt es in der Geschichte oft so Deutungen über Menschen, sind die jetzt Christen oder sind die nicht Christen. Ich habe einen Freund gehabt, dessen Vater beim Alpverein war, schwäbische Alpverein, und der hat gesagt, in der Natur, da kenne ich Gott. In der Natur, nicht bei deinen Heuchler in der Kirche. Sind die jetzt Christen oder sind die Heuchler, die in Gottesdienst gehen? Mitte des letzten Jahrhunderts oder eher gegen Ende des letzten Jahrhunderts war ein großer Freiheitskämpfer in Südamerika, Che Guevara. Ich weiß nicht, ob manche von, Ihnen noch von euch ihn noch kennen. Ne? Marxistischer, ah ja, Wolfsvorbild als Jugendlicher. Marxistischer Freiheitskämpfer. Hm? Aus der Zeit gibt es Jesusbilder, die tragen das Gesicht von Che. Ne? Weil für manche war das das Sinnbild eines Christen. So ist ein Christ, er kämpft für die Entrechteten, für die Armen und die Unterdrückten. Dass er, dass er reinweise Leute hingemordet hat, dafür ist ja egal. Aber das ist der wahre Christus. Che Guevara. Für andere war er ein Massenmörder. Letzte Woche habe ich gelesen, jemand hat gesagt, Karl Marx war einer der drei großen christlichen Vordenker im, in Europa. Da habe ich gedacht, also, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jeder unterschreiben würde an der Stelle. Ne? Karl Marx als der christliche Vordenker, man würde sagen, das ist der antichristliche Vordenker gewesen. Aber so unterschiedlich beurteilen wir Menschen. Sind sie Christen oder sind sie nicht Christen? Sind sie draußen, sind sie drin? Und wir können das nicht abschalten. Ich glaube, dass wir manchmal vielleicht mit größeren Schubladen unterwegs sind als Jesus. Was dieser Bibeltext uns sagen will, ist, nicht alles, was wir wahrnehmen, auf den ersten Blick, ist auch die Sicht Gottes auf die Wirklichkeit. Und wir können Gott es einteilen lassen am Ende, wen er einteilt nach links und wen rechts. Und wir müssen das nicht vorwegnehmen. Die einen leben fromm, sind es im Herzen nicht. Die anderen reden kein frommes Wort und sind in ihrem Herzen doch bekehrt. Und gerade Jesus hat es doch in den letzten Versen, wir haben es die letzten Wochen gehört, gesagt, nicht jeder, wo Herr, Herr zu mir sagt, wird auch ins Himmelreich kommen. Nur weil jemand die richtigen Worte sagt, fromme Sprüche hat, heißt doch noch gar nichts. Gar nichts. Gott teilt Menschen ein am Ende, wie er möchte und wie sie zu ihm stehen. Er ist absolut gerecht. Er weiß, wie einzuteilen ist. Diese Geschichte ist eine Mahnung für mich. Hör auf, Menschen zu kategorisieren. Überlass das Gott. Es heißt hier Vers 31: Wenn der Menschensohn seine Herrlichkeit in ein Ende gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron setzen. Alle Völker werden zusammengebracht. Er wird sie in zwei Gruppen teilen. Rechts die Schafe, links die Ziegen. Und dann wird er sagen zu den einen, der König, kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet, in dem das Reichen besitzt, das schon vor Gründung der Welt auf euch wartet. Von welchem Reich spricht hier Jesus? Ist es das Himmelreich, das, was wir oft mit Himmel bezeichnen oder mit Ewigkeit? Oder ist es das Königreich Jesu, was wir vielleicht oder was ich oft mit dem Begriff Millennium oder tausendjährigem Reich bezeichnen würde? Von welchem Reich spricht er? Das ist, die, das ist der Schlüssel zum Verständnis hier. Ich neige dazu, dass diese Szene eben am Anfang dieses Millenniums stattfindet, des tausendjährigen Reiches, wo Jesus sagt, hey, ihr, die ihr jetzt noch übrig seid, nachdem alle Christen weg sind, wie habt ihr euch gegenüber denen verhalten? Wie viele von denen wurden getötet? Wie viele von denen wurden verfolgt? Wie viele von denen wurden drangsaliert? Und jetzt möchte ich euch, die ihr, obwohl ihr vielleicht keine Christen wart, trotzdem gut mit ihnen umgegangen sind, und sie unterstützt hat, ihnen geholfen hat, möchte ich euch Zugang zu diesem tausendjährigen Reich gewöhnen. Das heißt noch nicht, dass sie gerettet sind, aber in diesem tausendjährigen Reich sein dürfen. Das würde gut passen zu diesem Gedanken, dass Christen nicht ins Gericht kommen. Aber natürlich hat es auch seine Spannung. Die ist mir selbstverständlich klar. Vers 46 am Schluss heißt es, und dann gehen die einen hin zur ewigen Strafe und die anderen zum ewigen Leben. Ja, wie passt denn das da dazu? Britt ein bekannter Theologe letztes Jahrhundert in unserem Bereich, der hat es dann versucht zu deuten. Hat gesagt: Ja, das heißt einfach, dass Jesus an dieser Stelle schon mal das Endgericht auch vorwegnimmt. Also dass er das zusammen sieht, dieses Gericht mit dem Endgericht. Das ist für ihn ein Ding. Andere haben das versucht zu deuten, indem sie das Wort ewig versucht haben zu erklären. Wir müssen wieder das alte, das alte Verständnis von ewig rausholen, wie es vielleicht im 17. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert in Deutschland üblich war, wo ewig eben nicht unendlich lang, sondern einfach nur eine bestimmte Zeit, wo man das Ende nicht sieht, bedeutet hat. Wie auch immer wir damit klarkommen, es wird in diesem Text eine Spannung bleiben. Aber das Entscheidende ist ja hier, Gott hält es aus, bis er Menschen aufteilt. Warum, das fragen sich doch manche, warum greift Gott nicht ein jetzt? Könnte der den Putin nicht einen Kopfschuss verpassen? Eigentlich müsste der doch so einem Terroristen, so einem Islamisten, der irgendwo unterwegs ist und zum Selbstmordbombenattentat, äh, der müsste er doch den Gürtel platzen lassen unterwegs, oder? Warum macht er das nicht? Warum hält Gott die Ungerechtigkeit aus? Wie geht's es hier damit? mit dieser gnädigen Art Gottes auszuhalten, die Ungerechtigkeit dieser Welt. Wünschst du dir schnelle Verdammnis für die, die es verdient haben? Das bist natürlich nicht du, das sind natürlich die anderen, selbstverständlich. Oder, oder hast du dich abgekehrt vor dem Unrecht in dieser Welt? Hast dein Herz kalt gemacht und hart gemacht vor dem, was da draußen passiert und denkst so, ach egal, ich lebe mein Leben. Jesus sagt, er teilt hier, Menschen auf in Schafe, er teilt Menschen auf in Böcke oder Ziegen. Und dieses Bild, ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit diesem Bild meint, aber Schafe waren in der damaligen Zeit das Resistentere, sind die resistenteren äh, Viecher gewesen sozusagen. Schafe konnten nachts auf in der Dunkelheit draußen übernachten, weil irgendwie der Körper dafür gemacht ist, dass sie das aushalten, während Ziegen in den Stall gebracht werden müssen und gepempert werden müssen, weil sie das nicht aushalten. Und deswegen, weil die Schafen natürlich draußen übernachten auf dem Feld, deswegen werden sie ja in der Bibel oft als dieses Bild benutzt für die wilden Tiere kommen, die sind in Gefahr, sie werden angegriffen, ein Hirte muss aufpassen und so auf sie. Und vielleicht will Jesus das sagen, ihr, die ihr ähm, den Christen in der Verfolgung geholfen habt, ihr habt euch damit in Gefahr begeben, nicht wie die Ziegen in den Stall gegangen und zugeschlossen, sondern ihr wart draußen in der Dunkelheit, in der kaputten Welt, in dieser Ungerechtigkeit habt das ausgehalten, diese Gefahr, und habt trotzdem den Verfolgten geholfen, auch wenn es euch selber in Gefahr gebracht hat. Ihr dürft auf die rechte Seite, sagt Jesus, also von mir aus ist hier rechts, von euch aus der anderen Seite, ihr dürft auf die rechte Seite. Und die rechte Seite ist die gute Seite, das kind, die, unsere Kinder wissen das, ne? mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir den Benny her oder so. Ne? Rechte Seite ist die gute Seite, da dürfen die hin, auf diese Seite. Und dann wird der König zu ihnen sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesehen, gesegnet. Nehmt das reichen Besitz, das schon für euch vorbereitet ist, vor Gründung der Welt. Gott wird am Ende aufteilen. Es ist ihm nicht egal, was hier läuft. Auch wenn wir denken, warum guckt Gott so lange zu? Bei Gott gibt es keinen Datenschutz, da gibt es nur Vorratsdatenspeicherung. Und zwar unendliche Festplattenkapazität. Wird alles gespeichert. Wir hören das nicht so gerne. Wir wollen ja gerne, dass das einfach so... Aber Gott weiß alles, Gott sieht alles und er ist absolut gerecht. Es entgeht ihm nichts. Wir können Gott nicht entkommen. John Stott, englischer Theologe, hat mal gerne an dieser Stelle vom Hound of Heaven gesprochen, vom himmlischen Jagdhund. Ne? Gesagt, Gott ist wie so ein Jagdhund hinter uns her. und Wir spüren seinen heißen Atem im Nacken und er stellt uns. Aber er stellt uns nicht, um uns zu zerfleischen, sondern um uns zu sagen, du brauchst Gnade. Du kannst Gott nicht entkommen. Aber du musst Gott auch nicht entkommen. Sondern du kannst einfach dein Leben in seine Hand legen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich habe es nicht verdient, ich brauche dich so sehr. Und dann bist du auf jeden Fall gerettet in Jesus. Egal wie, ihr, wie wir diese Geschichte sehen, an welcher Stelle wir sie einordnen, das ist eines, was wir auf jeden Fall sicher wissen. Wenn du dich von Gott retten lässt, dann bist du sicher in seinen Armen. Und damit komme ich zur dritten Beobachtung. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Während wir ähm, in den letzten Endzeitreden vielfach Maßstäbe hatten, also in diesen Geschichten, die wir die letzten Wochen hatten hier im Gottesdienst, haben wir vielfach Maßstäbe gehabt, für Beurteilungen, die wir verstehen konnten. Da ging es um, habe ich Gott vertraut, habe ich ihm geglaubt, gehöre ich zu Gott? Und hier auf einmal setzt Gott so einen ganz anderen Maßstab an. So, er sagt hier, also Barmherzigkeit quasi. Als ich Hunger hatte, Vers 35, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Fremd, aufgenommen, nackt, Kleidung, krank, besucht, Gefängnis, ihr kamt. Also nichts von ihr habt mir vertraut, ihr habt mir geglaubt, ihr habt euer Leben mir gegeben, ihr habt euch taufen lassen. Ja? Null, nichts. Geht nur darum, was hast du getan? Wie diese Menschen mit den Nachfolgern von Jesus, mit diesen geringsten Brüdern umgegangen sind, daran werden sie gemessen. Und jetzt höre ich natürlich schon manche, die sagen so, was soll denn das? Da steht doch deutlich, Gott hat Jesus geschickt, um zu sterben, weil wir es selber nicht schaffen konnten und er muss den qualvollen Tod sterben. Das hätte er sich ja schenken können, wenn wir es ja auch anders hinkriegen durch unser Verhalten auch anders hinkriegen. Wie, wie, können wir, wie können wir das verstehen? Wir können uns doch den Himmel nicht verdienen, habe ich gedacht. Römer 3, 23 zum Beispiel, 24, mein Konfirmationsspruch, da steht es doch deutlich, alle sind dieser Herrlichkeit Gottes verlustig gegangen, alle haben das verloren, zu Gott gehören und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Es ist doch ein Geschenk, es ist Gnade. Ich kann mir das nicht verdienen, warum hört sich das doch hier so an? wie wenn man es sich verdienen könnte. Wir müssen schon ein bisschen reingucken in diesen Bibeltext, ein bisschen tiefer schauen, um zu sehen, auch hier geht es nicht um den Gedanken, dass man sich etwas verdienen kann. Die Menschen, die hier dieses Gute getan haben, die haben 0,0 im Blick gehabt, dass sie dafür was wiederkriegen. Die haben es einfach gemacht. Denn als der nachher sagt, dass sie das gemacht haben, da sagen sie, hä, wann, wann, also wann haben wir das gemacht? Wann haben wir dich besucht also krank was? Wann haben wir dich gesagt, Hä, wann? Ich habe das irgendwie gar nicht gemerkt, dass das passiert ist. Die hatten 0,0 die Absicht, sich irgendetwas zu verdienen, eine Eintrittskarte zu lösen. Und äh, sie hätten auch kein Anrecht darauf gehabt. Es bleibt immer noch dieses Geschenk Gottes an dieser Stelle. Er sagt, ich schenke euch die Eintrittskarte. Ich schenke euch das. Sie konnten sich das nicht verdienen, aber er erkennt es an, was sie getan haben. Und jetzt kann man das so rumsehen, entweder er erkennt es an, dass sie gelebt haben wie Christen, obwohl sie keine waren, oder andere würden sagen, dass sie durch ihre Taten gezeigt haben, dass sie eigentlich Christen sind im Herzen. Das wäre jetzt, Spurgeon und so würden das so auslegen, die würden sagen, weil sie, weil sie das, er schreibt das in seinem Matthäus-Kommentar, sie taten es, weil es ihnen Freude machte, weil sie nicht anders konnten, weil ihre neue Natur sie zwang, es zu tun. Wie auch immer wir das deuten, diese Geschichte, ob sie jetzt nun für Christen oder für nicht Nichtchristen gedeutet wird, ich neige dazu, es sind nicht Nichtchristen, aber selbst wenn es hier anders gedeutet wird, was auch immer der Fall ist, es ist eines klar, keiner kann sich den Zugang zum Himmel erkaufen. Niemand kann es sich verdienen. Keiner kann sagen, guck mal, ich war doch so gut, deswegen musst du mich reinlassen. Deswegen musst du mich reinlassen. Sondern es bleibt immer ein Geschenk Gottes, Bleibt dieser Grundsatz, allein die Gnade, allein der Glaube, allein der Christus, der Bibel rettet. Aber in der Be Beurteilung der Menschen um uns her, passiert uns natürlich dass manchmal, dass wir sie beurteilen. Dass wir sagen, so ja, das kann kein richtiger Christ sein, also wie die lebt, also das kann aber nicht sein. Die sind zusammengezogen, bevor sie geheiratet haben, das können keine richtigen Christen sein. Ne? Jesus sagt hier mal, stopp, stopp, überlasst es mir, ich habe Maßstäbe, ich setze die Maßstäbe an. Ich habe vielleicht auch andere Maßstäbe, weil ich sehe tiefer als du. Du siehst nur Fläche. Ich sehe tiefer als du und bin absolut gerecht in dem, wie ich beurteile. Und damit komme ich zum letzten, zur letzten Beobachtung in diesem Bibeltext. Diese Welt kennt einen zu spät. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Er hat gerne mal versucht, Englisch zu schwätzen an bestimmten Stellen. Hat er gesagt, es ist wie es ist und jetzt ist over. Hat er gesagt. Bei den Griechen oder auch mal bei Donald Trump oder so. Jetzt ist wie es ist und jetzt ist over. War natürlich nicht das beste Englisch, aber er wollte damit einfach sagen, irgendwann ist over, irgendwann ist rum, irgendwann ist vorbei. Es gibt auch ein zu spät. Und so heißt es hier in Vers 41, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mich nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder fremd oder nackt oder krank? Oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen. Darauf wird er ihnen erwidern: Ich versichere euch, was ihr für einen dieser meiner gering geachteten Geschwister nicht getan habt. Das habt ihr auch an mir zu tun versäumt. Manche Bibeln übrigens, die lassen, manche Übersetzungen in Deutschland lassen dieses Wort diese weg. Also, wenn das bei euch der Fall ist, dann tragt es bitte nach. Es steht hier ausdrücklich: Diese meiner geringen. Es ist eine dritte Gruppe von Menschen, auf die er zeigt hier an dieser Stelle. Und diese Ziegenböcke, diese Schafe, die, äh, diese Ziegenböcke, die zeichnen sich aus, dadurch, dass sie völlig uneinsichtig sind. Die sagen so, wann? Wann soll das gewesen sein? Komm, come on, wenn du vorbeigekommen wärst, Jesus. Natürlich hätte ich dir geholfen. Ist Doch klar. Also wenn Jesus vorbeikommt, wer würde ihm nicht helfen? ist Doch logisch. Ich war doch eigentlich immer ein anständiger Mensch. Oder? Ich bin doch nicht so schlimm wie, der, wie dieser putin oder wie die komischen Leute, die sich auf den Boden kleben, dass der Krankenwagen zu spät kommt und Menschen sterben. So schlimm bin ich ja wohl nicht wie die. Sondern ich war eigentlich immer ein anständiger Mensch. Das ist eine der schlimmsten Lügen, die wir über uns sagen können. Ich war doch eigentlich immer gut. Wir nennen das, oder das ist eine der, der Folgen des Humanismus in unserer westlichen Welt. Diese Auffassung, eigentlich ist im Grunde genommen, ist doch jeder Mensch eigentlich erstmal gut. Und nur die Umstände zwingen ihn dann zu irgendwelchen schlechten Sachen. Aber eigentlich ist doch jeder Mensch gut. Es, gibt fast nicht, es ist eine schlimmere Ideologie, als, finde ich, als jede andere faschistische Ideologie. Weil die wiegt uns in Sicherheit. Die sagt so, eigentlich bist du okay. Wenn es irgendwas Schlechtes gibt in dir, hey, dann waren es die anderen. Deine Eltern haben es verbockt, die waren gemein zu dir. Dein Lehrer, der, oh, oh, oh. Oder du hast unter den bösen Männern oder unter den dominanten Frauen oder, oder wem auch immer gelitten, du bist eigentlich überhaupt gar nicht schuld. Eigentlich sind es die anderen. Die sind schuld. Auf jeden Fall. Und damit reden wir uns immer raus. Und damit stehen wir irgendwann vor Gott. Und dann sagt er, junge Mädchen, <lacht> diese billigen Ausreden, die ziehen bei mir nicht. Die haben vielleicht, weil ich auf der Erde funktioniert, aber die funktionieren bei mir nicht. Du kannst nicht mitkommen, nee, wann habe ich denn das? Ich habe das doch immer alles. Ich hab, so schlecht war ich eigentlich gar nicht. Nein. Du warst vielleicht kein Adolf Hitler, du warst vielleicht kein Wladimir Putin, aber du warst genauso verloren wie diese. Kein bisschen anders. Und deswegen brauchen wir die Ewigkeit. Deswegen brauchen wir diese Gedanken an diese Zeit, wo Gott richtet. Weil, weil es notwendig ist, dass Recht gesprochen wird, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Denk doch mal darüber nach, wie, wie viele schlimme Sachen auf dieser Welt passieren, die nie jemand sühnt. Wie viele Verbrechen werden getätigt, die wird nie jemand dafür zur Rechenschaft gezogen. Johannes und Katharina, die haben in einem Kriegsgebiet gelebt, in, in Kroatien. und Unglien. Da sind so viele Kriegsverbrechen passiert, für die nie jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Manche schon, aber viele auch nicht. Die sind einfach durchgekommen. Das kann, kommen die einfach davon? Nein, die kommen nicht davon. Wir brauchen notwendigerweise diesen Gedanken des Gerichtes, um, um, um diesen gerechten Gott auch sein Recht zu einzuräumen, Dass diese gerechte Gott auch gerecht sprechen darf. Dostoevsky, der russische äh, Schriftsteller, hat es zum Ausdruck gebracht, so in seinem Roman. Er hat gesagt, wenn es diese Gerechtigkeit nicht gäbe in der Ewigkeit, dann schieße ich mir gleich den Kopf. Weil worum soll ich noch leben? Es geschieht so viel Böses, was nie gesünd wird in dieser Welt. Es braucht die Gerechtigkeit vor dem Gericht Gottes. Und so heißt es hier zum Schluss auch, so werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen die Gerechten aber in das ewige Leben. Interessant ist hier, für wen ist dieser Ort vorbereitet, oder sind diese Orte vorbereitet und wann wurden sie vorbereitet? Auch das kommt in diesem Bibeltext vor. Es heißt, für diesen Ort, des Königreichs Jesu, wurde vor Grundlegung der Welt für diese Menschen vorbereitet. Er hat es ihnen vorbereitet. Und das heißt von dem Ort der Strafe nicht, da heißt es, sie gehen dahin, aber eigentlich ist er vorbereitet für den Teufel und seine Engel, für die Dämonen. Es ist nicht der Ort, wo Gott dich haben will. Das ist er nicht. In diesen Ort gehörst du eigentlich nicht. Das ist nicht deine Bestimmung, dort zu landen. Ist übrigens auch ein großer, großer Seitenhieb gegen den sogenannten Fünf-Punkte-Kalvinismus, sorry, oder den Hyperkalvinisten unter uns. Also wir sind nicht bestimmt zur Hölle. Gott bestimmt nicht zur Hölle. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Leider landen hier doch welche in dem Ort der Strafe. So deutet die Geschichte das an. Aber es ist nicht der Ort, wo du hingehörst. Es ist eigentlich nicht der Ort für uns Menschen. In der pietistischen oder auch in der katholischen Tradition vor allem wurde immer wieder darüber diskutiert, ob dieser Ort ein Durchgangsort ist oder ein Endziel ist. Und vielleicht kennt ihr C.S. Lewis in seinem Buch Die große Scheidung, wo er diese Geschichte auch in einen Roman packt. Er deutet, sie als, er deutet diesen Ort als einen Durchgangsort, die graue Stadt in seinem Roman. Das ist nicht der Bestimmungsort, wo Menschen bleiben sollen, so wird er es deuten. Wie auch immer wir das sehen an dieser Stelle, es ist, es ist egal, ob das zeitlich begrenzt oder ewig ist, es ist einfach furchtbar. In das Gericht Gottes zu kommen, ist einfach furchtbar. Und du bist nicht dafür bestimmt, dorthin zu kommen. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Er will, dass du gerettet bist. Aber es bleibt eine Wahrheit. Es ist, wie es ist. Und jetzt ist over. Es gibt auch einen Strich, den Gott runterzieht und sagt, jetzt gibt es Gericht. Aber es muss nicht so weit kommen, oder? Es muss bei dir in deinem Leben gar nicht so weit kommen. Wenn du hier sitzt und sagst, so oh Mist, ich habe so ein ah, ungutes Gefühl im Herzen. Ich glaube, ich habe meine, meine Beziehung mit Gott ist nicht so geklärt, dass ich mir sicher sein kann, dass es nicht das Gericht, das gilt nicht für mich. Ich bin mir so unsicher. Hey, dann ist heute eine gute Möglichkeit für dich. Du, das ist nicht dein Bestimmungsort. du musst da nicht hinkommen. Das ist gar, gar nicht in dein Zielpunkt. Dein Zielpunkt ist eigentlich, wofür du eigentlich gemacht bist, ist Jesus. Du bist auf Gott hin gebaut worden. Da ist deine Bestimmung. Da gehörst du eigentlich hin. Und heute kann diese Möglichkeit wahr werden, kann dieser Moment passieren, dass du dein Leben in die große Hand Gottes hineinlegst und sagst, ich will, ich will dir gehören. Ich will, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist, dass du mein Leben regierst, denn dann gilt diese Zusage für mich, wer zu mir gehört, der wird nicht gerichtet, sondern ist vom Tod zum Leben durchgerungen, weil ein anderer das Gericht getragen hat. Jesus hat dieses Gericht für dich getragen. Und deswegen ist es so gut, solche Bibeltexte, auch wenn sie uns so unangenehm sind. Und deswegen habe ich ihn bei der Einteilung auch für mich selber aufbewahrt, dieser Bibeltext, weil er hat keine Lust drauf, so einen Bibeltext zu predigen, oder? Ist doch klar, macht keiner gern. Wir gehen lieber hin und, und, und sagen unseren Patienten eine gute Botschaft. Übrigens, ihr Kind lebt, übrigens, ihr sie sind gerettet, die Operation ist gelungen, keiner sagt so, Mist. Also ich glaube, das geht schief. Will niemand. Haben wir keine Lust drauf. Und trotzdem ist es Teil der Wahrheit. Von der Ewigkeit her Denken hilft uns, gute und richtige Entscheidungen hier und jetzt zu treffen. Und das ist diese große Zielrichtung eigentlich. Darum hat Jesus das erzählt. Er hat es nicht erzählt für die heilsgeschichtlichen Brettlesbohrer, damit sie auseinanderpflücken, wo sehen wir uns jetzt? Amelanderismus, ah, Postmelanderismus, Prämelanderismus oder was ist das jetzt für ein großes System, was Jesus bringt? Nein, sondern er will eigentlich sagen, Junge Mädchen, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Das ist die Zielrichtung. Geh hin und denk drüber nach. Es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Gericht. Irgendwann ist Ober. Jesus will, dass du jetzt dich ihm zuwendest. Und damit komme ich zum Schluss. Wir sind in der Adventszeit und wir erwarten die Ankunft von Jesus. Wir erwarten diesen Moment. In sechs Tagen feiern wir es wieder. Jesus ist geboren worden. Er ist als kleines Kind auf die Welt gekommen. Und genauso wie das historisch-faktische Wahrheit ist, dass das passiert ist, genauso ist es historisch-faktische Wahrheit, dass dieser Jesus wiederkommen wird. Dass es eine Zeit kommt, Zeit gibt, wo er wiederkommen wird auf diese Welt. Für die einen zum Retter, für die anderen zum, als Richter. Das ist etwas, was die Bibel deutlich sagt. Und diese Situation des Gerichtes erwartet jeden von uns. Entweder wir erkennen das Gericht Gottes, das er an seinem Sohn Jesus ausgerichtet hat, für uns an und sagen: Ja, das ist auch, das gilt auch für mich. Als Jesus gestorben, bin, ist ich, gestorben ist, bin auch ich gestorben mit ihm. Dann ist Gericht passé für dich. Oder du wirst gerichtet werden. Und aus diesem Gericht kommt keiner gut raus. Und deswegen möchte ich dich herausfordern heute Morgen: Möchte ich herausfordern heute Morgen, dass du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst, dass du ihm das sagst. Ich will meine Rebellion aufgeben gegen dich. Ich will nicht mehr gegen dich ankämpfen. Ich will dir Kontrolle über mein Leben überlassen. Du sollst mich führen dürfen. Oder dass du sagst, ich habe eigentlich alles gehört äh, bisher, aber, aber ich habe diesen letzten Schritt nicht gemacht. Ich habe nicht mein Leben dir übereignet. Komm jetzt in mein Herz. Jesus steht vor der Tür. In deinem Herzen und klopft an heute Morgen jetzt und sagt, hey, mach mir auf, ich will reinkommen. Ich will, dass mein meine Strafe, die ich getragen habe für dich, dass sie auch für dich gilt. Willst du es auch? Ich möchte einen Moment der Stille haben, wo ihr das formulieren könnt gegenüber Jesus. Wenn du jetzt gerade merkst, dass du angesprochen bist, dass du merkst, hey, wow, es hat mich so berührt. Es gibt diesen Moment, ist zu spät ist. Dann darfst du das Jesus jetzt sagen. Mir ging so als 14-Jähriger. Das war genau der Punkt. Ich habe das erste Mal meine Bibel in der Hand genommen, habe das Johannesevangelium durchgelesen, nach 21 Kapiteln am Ende wusste ich, ich bin verloren. Irgendwann ist es zu spät und ich bin nicht dabei. So hat Gott mein Herz gewonnen. Und das kann auch bei dir sein, dass du weißt, es gibt eine Ewigkeit, ich bin nicht dabei. Dann sag's Jesus jetzt in diese Stille hinein und sag ihm: Ich will mein Leben dir geben. Sei du mein Herr und Heiland und Retter. Jesus, du kennst unser Herz. Du weißt, wie wir es meinen, Herr. Ich möchte dir bekennen für jeden Moment, wo ich über andere gerichtet habe, wo ich eingeteilt habe, wo ich es besser wusste als du selber, wer drin, wer draußen ist, wo ich auch vielleicht die Bibel besser einteilen kann in Abschnitte und wie alles kommt als du selber, Herr. Und ich möchte um Verzeihung bitten, Herr. Ich möchte mich beugen unter deinen Plan, der größer ist als meiner, deine Gedanken, die höher sind als meine, und deine Liebe zu jedem verlorenen Herzen in diesem Raum und in dieser Welt ist tiefer liebt, als ich jemals lieben kann, Herr. Bekenne dir, dass ich mich oft abwende von der Verlorenheit dieser Welt und mein Herz kalt mache darüber, dass andere Menschen verloren sind, Herr. Dass ich dankbar bin, dass ich durch bin. Und was mit anderen passiert, ist ihr Ding. Oh, Jesus, brech du die Hartherzigkeit unseres Herzens auf, dass wir diese Heilandsliebe, diese Retterliebe verspüren, die du spürst, Herr. Und Herr, ich bete jetzt für alle unter uns, die noch hin und her schwanken, die so unschlüssig sind, soll ich mein Leben in, in diese Hand des gewaltigen Gottes legen und das Gericht anerkennen, das er an seinem Sohn ausgeübt hat. Und ich bete darum, dass du uns überwindest, dass du unser Herz eroberst im Sturm, dass wir, dass wir nicht anders können als uns dir hinzuschmeißen. Du sollst unser Retter sein, unser Heiland, der, der unser Heil schafft und garantiert. Vielen Dank, Herr, für dein Wort. Vielen Dank für die Korrektur unseres Denkens, Korrektur unseres Herzens, die dadurch geschieht. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at grauerde Bleib behütet.